0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天晚上第一个故事的名字叫做《我要出远门》，作者纸一。我有一个妹妹，她是医院的小护士，前段时间休假了一个月，然后又托人找关系把工作岗位换了一下。一开始家里人不同意她换岗位。急救室的护士多好啊！她非要去住院部工作，这是不是有点不知好歹呀、啊？妹妹见家里人不同意，便要死要活的闹，说什么也不想在急救室待了。家里人问她为什么，妹妹却支支吾吾的说不清楚，只是一句话：要是不让她换，她就不去上班了。后来没办法，叔叔拗不过她，只好答应了，找了关系给妹妹调到住院部了。妹妹继续去工作。一晃又过了半个多月，但是他为什么要换岗位，至今谁也不知道。昨天他不用值班，我也很长时间没有见他了，就给他打了个电话，约他一起去吃饭。妹妹只比我小一岁，从小就和我关系很好，有什么秘密都会和我说的，因为我也很够意思，从来都是守口如瓶。一个新开的法式料理做的挺好吃的，所以我把他叫到这里来。饭吃了一半，我就问他。老妹儿，你怎么好端端的就换了工作岗位啊？你知不知道叔叔婶婶对这个事儿多上火呀？妹妹听见我问她，却是一脸委屈的对我说：“哥，我也知道他们对我很失望，但是，但是我真的不想去那里工作了。”因为，妹妹说到这里突然不说了，像是想起了什么可怕的事情，脸色变得很难看，握着餐刀的手都有些发抖了。妹妹从小就像是一个野小子一样，大大咧咧的，从来就没有怕过什么。看到她这副模样，我确实有些疑惑，刨根问底地说：“因为啥呀？难道还有什么事情不能和我说吗？你遇到了什么事？是不是有人欺负你了？”我的声音变得有些冷了。妹妹的反常行为让我忍不住想起了办公室性骚扰的问题。妹妹毕竟是女孩子嘛，遇到了这样的问题不好说出来。要是真的是那样，我一定会把那个家伙打得一辈子都在医院里躺着。妹妹也听出了我语中的含义，急忙说道：“不是的，哥，不是你想的那样。那是因为什么？你说呀，到底怎么了？”妹妹低头沉吟了片刻，最后像是下了什么决心一般，抬起头来，神秘兮兮地问我说：“哥，你相信鬼吗？”被妹妹突然的问题问得我一愣，一时没反应过来，她怎么会问这个？妹妹好像并没有要征求我的答案的意思，继续说着：“那天下午四点多吧，我们刚刚吃完饭，我回到护士站没多久，救护车就送来一位病人，出车祸受了很严重的伤。尽管我做护士很久了，但是当我看到那个病人的时候，还是忍不住的吓了一跳。受伤的是一个女孩。”很漂亮的女孩，大概有二十多岁吧。让人害怕的是，她的头被撞了一个大坑，流了很多很多的血。经过我们四个小时的抢救，女孩的性命算是保住了。虽然头部受了很严重的伤，但是没有伤及脑组织，也算是不幸中的万幸了。我没有说话，静静的听着妹妹的叙述。妹妹继续说道：“那个女孩就在重症监护室里。”有专门的护士在那里监护，因为病人病得很严重，院里对这个病人很重视。那晚我值班，我在护士站做我的工作。大约是快到12点的时候，我离开了护士站，因为在12点的时候医生会过来查房，我怕我到时候想上厕所而影响了工作，我就先去了一趟，把自己收拾干净了，也就不用担心了嘛。抢救室到了半夜的时候人很少的，所以卫生间。也是静悄悄的，妹妹的脸色变得很难看，皱着眉头回忆着，身体不自觉的有些发抖，好像是回忆起当时的事情，让她很害怕似的。妹妹的声音也有些颤抖了。卫生间好像都是一样的，一进门是洗手池，然后里面是便池。卫生间里只有一盏灯，很昏暗，我有些害怕，都有些不想去了。可是不知怎么的。突然就特别的急，就硬着头皮走进了昏暗的卫生间，心里有点毛毛的，心跳也加快了。我急急忙忙的上完厕所，心想着快点离开这里。于是我快步的走出卫生间，到了洗手池的时候，还是一个人都没有。我不禁长出了一口气。洗手池这里距离外面很近了，虽然一样有些昏暗，但是我也放心了不少。我走到洗手池前。俯下身子，伸手打开水龙头洗手，水龙头流出了清凉的水，我想洗洗就可以了。可是，可是那个水突然间竟然变成了血，我当时大叫一声，退后了几步，有些腿软的差点坐在地上。突然，我看见在我旁边的那个洗手池，不知道什么时候多了一个人，是一个很漂亮的女孩，她在那里对着镜子涂口红，好像我的惊慌失措。并没有打扰到他，他也没有回头看我，依旧是在那里涂着口红。妹妹紧咬着下唇，手里的餐刀已经放下了，因为她再也握不住了。她继续说：“我见有人了，也就没有那么害怕了。”再次看那个水龙头流出的水时，还是那么的透明。这个时候我才知道我看错了，自己吓唬自己。我看了看那个女孩的背影，有些熟悉。好像是在什么地方见过，但是我认不出她是谁。我很奇怪她为什么大半夜的化妆，然后我就忍不住的问了一句：“你怎么还不睡觉啊？来这儿化妆啊？”那个女孩还是没有回头看我，声音冰冷冷的说：“我一会儿要出门，所以要化的漂漂亮亮的。”她说完这句话就再也不说了。我心里好笑，现在这些女孩啊。不管什么时候都爱美，半夜出门也要化妆。想着想着，我就看向了镜子中的她，我想看看这个女孩到底有多漂亮，这么爱美。可是当我的目光看到镜子里的她时，我一下子就被吓傻了，因为她画的，她画的竟然是死人的妆。我看得清清楚楚，她的头上有一个大坑，不断的流着血，就那样一滴一滴的滴在她前面的洗手池里。我被吓得一屁股坐在地上，连滚带爬的跑出了洗手间，腿软的已经不能支撑我的身体了。直到跑到外面的护士站前，我虚脱的倒在了地上。同事急忙过来扶我，问我怎么了。我吓得说不出话来，伸手指着洗手间，不停的啊啊叫着。同事不理解，迈步向洗手间走去。过了一会儿，他又出来了，更加疑惑的看着我。他问我：“你怎么了？洗手间里面什么也没有啊？”他的话刚说完，护士站的呼叫器就响了，是重症监护室传来的呼声。医生急忙赶了过去，全力抢救的情况下，还是没有留住那个女孩。这个时候我才想起来，为什么我看那个化妆的女孩那么眼熟？因为她就是重症监护室里的那个女孩。她对我说：“我要出远门呢。”是啊，死了不就是出远门吗？妹妹把她心里的话说了出来。我也被吓得不轻。我知道我妹妹是一个什么样的人，她说的应该是实话。再说了，这事儿就是让她编，她也编不出来呀、啊。后来我劝我的叔叔婶婶，让他们别再担心妹妹了。当然，妹妹到底是因为什么换岗位，我还是没有对我的叔叔婶婶他们说。医院，一个生与死的地方，在那里是很多人出远门的始发站。第二个故事的名字叫做《无法解释的灵异事》，作者黑夜黑。我们这儿有个习俗，老人在哪家孩子去世了，就在哪家办葬礼，而且带亲戚的都会来帮忙，吃大锅菜或者饺子等。大姥姥是在二姥爷家去世的，大姥姥去世的时候正值暑假，我每天忙前忙后的。上着最后几个课时的补习班，我人生中的第一次补习班，也应该是人生中的最后一次补习班。补习着化学和英语。大姥姥下葬前的最后一晚，我梦到了她，她靠在门口的躺椅上，我竟然哭着扑倒在她怀里，说我特别想她，对不起，没有来得及看看她。其实现实中我和大姥姥没有那么深的感情，却不知道为什么。在梦里，自己会哭得稀里哗啦的。等我哭完，抬头才发现大姥姥年轻了好多，本来满头的银发换成了黑发，额头前面梳得整整齐齐，没有发帘，头发在后面盘成了一个大圆盘子。原本满是皱纹的脸，现在却只是皱纹轻轻，还有大姥姥皮肤挺白的。大姥姥拉着我说要请我吃饭。只是出了门，我就发现自己已经身处在一个复古的饭店中了。红漆木的古饭店，褐色的木桌和木椅。桌子上面有个盘子，盘子上摆放着拳头粗、两个手指长度的类似油条的东西。旁边桌子上坐着一家三口，孩子三四岁，只是吵吵闹闹的。于是因为邻居太吵闹，我和姥姥没有吃成饭，就打算离开。姥姥从衣袖里边拿出一串红绳串,串好的铜钱，铜钱的大小比银元还要大上不少，交给了老板。只是姥姥带我出了门，我便醒了。过了一天，正好因为下雨，补习班考虑到班里有同学离补习班较远，就停课三天。这三天，我去了外婆家。我们这儿的说法，大姥姥是外公的母亲，外婆、外公在我们这儿叫做。老娘、老爷、大姥姥三个儿子，所以我就有三个老娘。我亲姥爷排行老大，还有两个姥爷，二姥爷和小姥爷。晚上找了一个朋友，行行。村子说大不大，都带点亲戚。他给我讲了一件事儿，他说，大姥姥死的那晚，我梦到他了，他来我家了，我爸妈拿着火把把,把他赶了出去。梦中的我还特别疑惑呢。我爸妈干嘛要赶大姥姥走呢？第二天中午，我爸说去二姥爷家吃饭，见我一问，就跟我说大姥姥死了。我当时就愣住了，不知怎么就想起了昨晚做的那个梦，后背冷飕飕的。我听了，想到自己做的梦，背后也是止不住的发冷。行行又继续说，中午吃完饭，我和晶晶在二姥爷家待了一会儿，感觉没自己什么事儿，就回来了。我就把自己的梦讲给了晶晶听，晶晶也是挺惊讶的。我们聊啊聊的，不知怎么的就扯到了阴阳眼，于是我们就在电脑上查了查阴阳眼。电脑上说，阴阳眼分为先天和后天，先天是指打出生就有的，还附上了一个小孩的图片。后天是可以练成阴阳眼的，在自己睡觉的床上正头顶的房顶吊上一块磁铁，每天晚上关了灯。看向磁铁的方向，等哪天能够看到磁铁发出淡蓝色的光，就证明你的阴阳眼练好了。后面还看了一堆，看到我和晶晶心里毛毛的。下午去二老爷家吃饭，看到了一个小女孩，我和晶晶都感到那个小孩挺面熟的，就跟他玩了一会儿。我们在一起画画，可是那个小孩只会画一种图案，他还在我手心画了一遍，一个圆圈，一条竖线。然后是乱七八糟的、不整齐的线条。我们教他画别的，可是他却只会画这一种。不知道他画的是人还是花后来小孩和家人一起走了，在车窗口还对我们笑着挥了挥手。我和晶晶对视了一眼，突然齐声地说了一句：“阴阳眼的小孩。”于是我们俩想起了他画的那个图案，感到背后发凉。但是这个小女孩真的长得特别像是电脑附上的那个小孩图片，你说不会真的有这么巧吧？我听着行行说完，感到自己背后也发凉，于是我就把自己做的梦给行行讲了一遍。一看时间都晚上十点多了，于是我也该回去了。行行那屋墙上贴满了海报，晚上睡不着，感觉好多眼睛在看着他，于是他叫来他弟弟，把满屋子的海报撕了下来。行行当时迷恋一个叫做至上励合的韩国组合，这两天发生这么多灵异的事，晚上看到满墙的海报就心里发毛。这是他后来跟我讲的。我回去的时候天都已经彻底的黑了，村子里面没有安路灯，幸好行行家和我老娘家就差了两条街道，第一条街道比较长，第二条比较短。走在路上，脑袋里面总是挥之不去的各种恐怖的情节。于是决定一口气跑到下一个街道，终于跑到了最后一个转口。突然间，我被人叫住了，我吓了一跳。后来才看清是我老娘在街道口坐着。我跑到老娘跟前聊了一会儿天不知怎么的就聊到了大姥姥的遗照。老娘说：“这照片是你姥姥二十年前左右拍的，还年轻，头发梳得也整齐。”我的血液一下子变得冷了。接着说，没有发帘儿，头发在后面团了一个大圆盘子。那个年代人们都梳这样的头发。哎，你见过你姥姥照片？老娘有些疑惑。我不知道该说些什么了。我确定并且十分的肯定，我并没有见过姥姥的照片，只有那个梦，梦里的姥姥就是那个样子。当时就想着明天把这件事情。说给行行听听。大姥姥去世不久，老爷就说自己过不了两年就要去陪大姥姥了。本来都以为是个玩笑话，老爷也是。可是两年后，老爷自己也出了车祸，晚上喝酒骑电动车回来，掉到了一个修大车的夹道里边，去世了。老娘打了一夜的电话，第二天才发现老爷。那次我哭得稀里哗啦的，因为从小在外婆家长大。我还一直问妈妈：“老爷死的时候疼不疼？冷不冷？”就现在打字到这里，我的手还止不住的发颤呢。母亲红着眼睛安慰我说：“老爷碰到了头部，立刻没了知觉，不疼的。你看，你老爷当初说过，过不了两年就要去陪你姥姥的，没想到真就成真了。可是，一想到老爷一个人在夜里死去，我的心里还是止不住的疼。”高三的时候，我的语文老师讲他梦到他的语文老师了，都多少年了，突然间就给梦到了。后来就给自己语文老师打了一个电话，是师母接的，说他语文老师出了车祸住院了，而且车祸发生在我们语文老师梦到他的前一天晚上。语文老师后来去探望了他一下，所幸只是伤了腿。老师对我们还开玩笑说，还真是凑巧啊。刚梦到老师，人家还受伤了。还有老爷死的第一天，家里都在准备后事，找冰柜，还没来得及通知人，老舅开着电三轮，没有给家里人说，就先来了。老舅妈说，老舅在老爷死的那天晚上梦到了我姥爷，说想他了。老舅第二天就坐立不安的给我外公打电话，没有打通，心里就闷得慌。老舅妈还安慰老舅说，圣林能有什么事儿？人家唱戏到处跑，你看你腿脚都不方便，还没人家壮呢，你就瞎想。老舅妈去了趟厕所，没想到老舅骑着电三轮，一个小时左右来到了老娘家。知道老爷出事了，就坐在那个床上吸着烟，时不时的抹一把泪，陪着旁边冰柜里的老爷说着话。老爷和老舅几十年的交情了，而且两个人又是知己又是兄弟的，老舅哭得像是个小孩在冰柜旁跟自己的兄弟说了一下午话，谁都没有拦着。如今我已经上大学了，想到这些发生过的事，还是心里有些发毛，有些难受。我不知道你们身边发生过什么样的灵异巧合的事，我只知道我的身边有很多无法解释的灵异现象，而且我说的这些都是真实的故事，想跟大家分享一下。另外，有专家证明，人死了。身体会突然的轻十八克，专家解释不出来。那么那十八克是什么呢？应该是灵魂的重量吧。不过不是十八克，呃，我要是没记错的话，应该是二十一克。我也看到过一些报道，就是说人死之后会轻二十一克，然后说这二十一克就是灵魂的重量，灵魂离开了身体，啊。反正这个东西当然也没有被证实啊，只是那么说。另外，你上面说的那个至上励合组合应该是中国大陆的一个组合，内地组合，不是韩国的。对他们当时特别火的时候，当时我还在上中学，还对他们还有点印象，唱那个棉花糖的那个组合吧，应该是。对他们是一个有韩国的经纪公司，也有韩国的成员，但他们应该还是属于。大陆的内地的一个组合。咱们最后这个故事名字叫做《真的有鬼》，作者不爱水果。是否真的有鬼，我不能肯定的说。下面是我亲身经历和发生在我们那里的真实的事写出来给大家看看，是否真的有鬼，自己去判断吧。在我小的时候，几乎每一年，我们村或者是隔壁的村都会请人来唱戏。现在就很少了。但是看戏有一个规矩，就是第一场戏和最后一场戏是不能看的。村里的老人说，这两场戏是唱给鬼听的，人看了就是一生。人生如戏，戏完了，人生也就完了。说是这么说，但是第一场戏还是有人去看了，我也跟着去了。那一年我六岁，人生当中的第一次看戏，现场也确实很热闹。这场戏一共唱了八天，前面七天都是白天唱的，唯独最后一场戏是在晚上唱的。说最后一场戏不能看，但是出于好奇，我和村里的几个小伙伴还是去了。戏场在隔壁村，我们走了大概半个小时吧。我们去的时候还没有开始呢。现场戏台上一个人也没有。过了半个小时，锣鼓声响起。这时天还没有完全黑下来，一个老头悄然地出现在我们身后，吓了我们一跳。老头冷着脸对我们喝道：“小屁孩看什么看？走走走走走！”说着把我们往外赶。老头一直把我们赶到村子外面。好奇新加叛逆心中的我们当然是不会乖乖回去了。我们从另一边折返回戏场。这时天已经黑了，我们钻到戏台下面。这时现场还是一个人也没有，听着台上的演员踩踏台板的声音，我们慢慢的钻出了戏台，探着头看上面的唱戏。看着看着，我不由得入了迷。这出戏演的好像是一个男子拜一个高官为爹，不认自己的亲生母亲了，大概就是这么个意思。他们说话的唱腔我实在是难听懂。台上锣鼓骤响，演员撤下。这时我才回过神来，我看了看同村的伙伴，他们似乎也看入了神。一阵冷风从身后吹过，我的汗毛炸起。我回头看身后的观众席，黑森森的，空无一人。这时，一位身穿黑袍、长胡子、黑脸的人登台。这个人应该是包公了。包公嘴里唱着什么，我听不懂，但是他眼睛瞪得很大，很凶狠的样子。突然，我只感觉我衣服一紧，一股大力把我拉进了台下。一会儿，其他人也被拉了进来。拉我们进来的就是刚刚赶我们走的老头，他恶狠狠地瞪了我们一眼，小声喝道：“你们这些小屁孩怎么这么不听话？快走，再回来我就揍你们了。”我们只好从戏台后面爬出去，准备离开。老头在后面小声地说道。回去的路上，如果听到身后有声音，千万别回头，往家里跑。我想问下老头为什么，但是老头不停的催促我们快走，我也没有问出口。在回家的路上，我一直在想老头的话，一路集中注意力去听身后的声音。我们一共四个人，我和另外一个走在身后。大概走了一半路程的时候，我隐约听到身后有人说话。好像隔着我们很远，声音断断续续的。我问其他伙伴有没有听到，他们没有说话。但是过了一会儿，他们突然加快了脚步，我一下被落在了后面。这时我听到后面传来嬉笑谈话声，声音很近，像是在谈论唱戏。我心里一紧，刚刚除了我们，好像没有别人在看戏啊。这些人是谁呢？我不由得害怕起来，加快了脚步，想要追上前面的伙伴。但是他们却跑了起来，我也跟着跑。他们跑得很快，一会儿我就被落下一段距离。这时我只感觉声音越来越近，仿佛就贴在我的身后。我想回头看看是谁，但是又想起那个老头的话：“千万不要回头。”我只好忍住了。声音越来越近，越来越真实。我只感觉脖子后面冷飕飕的，我实在是忍不住了，猛地一回头，声音消失了。后面什么也没有，黑漆漆的。我崩溃了，我大哭起来，转过身朝着家的方向跑。我一回过头，声音又响了起来。这次我没有再回头了，我不顾一切的跑，脖子后面冷风一阵一阵的，感觉像是有人贴着我的脖子呼吸。终于，我平安的回到了家里。虽然我哭得眼泪汪汪的，我妈还把我揍了一顿。但还是在第二天，我发起了高烧，全身难受。我妈没有带我去看医生，而是请来了村里的一位老人给我看黑。看黑的意思大概等同于跳大神吧。老人来了之后，给我把脉，然后摸着我的额头说：“你昨天晚上是不是去看戏了？回来的时候是不是在什么什么地方回了头啊？”当时我只觉得浑身的难受。所以我没有说话，只是哭了起来。老人见我哭了起来，没有再问，抚着我的额头，不停的说：“好啦好啦，没事啦没事啦。我只感觉被他摸得很舒服，昏昏欲睡的。见我安静之后，老人让我妈买了纸钱，去我回头的那个地方烧。就这样过了一天，我就好了。下面我再跟大家分享一个事情。并非是我的亲身经历，故事是否是真实的，我也不知道，只是觉得有意思，让大家看看。我就以第一人称叙述了。我妈跟我外公的关系一直都不是很好，所以小的时候我很少跟外公接触。直到后来外婆去世，我外公孤寡一人，的我奶奶这才允许我放假之后去陪陪我外公。那年暑假，我去外公家常住。这是外婆去世后，我第一次见外公。外公非常高兴。我妈临走之前嘱咐外公说：“不要让我接触那些东西。”去外公家的时候，我带去了一本书《午夜凶灵》，那是我接触的第一本鬼怪类的小说。第一次看就把我深深的吸引了。这也是我第一次知道世界上还有鬼这个东西。外公发现我经常抱着这本书看，就把书拿过来翻了一下。然后表情奇怪地看着我问：“你很喜欢这种书啊？”我点了点头，他笑了起来，把书还给我，回了房间。不一会儿又走了出来，手里拿着一本书。这本书更有意思，你看看。我接过书看了看封面，上面什么也没有，没有出处，也没有作者。我翻开书看里面的内容，一看我就被吸引住了。书里写的是有关于鬼的。鬼打墙、鬼压床、鬼缠身之类的，遇到这些情况时的情景以及破解的方法。吃过晚饭后，我抱着书坐在床上看，不知不觉的到了半夜。外公起来上厕所，见我还没有睡，走了进来，看我还在看书，便问我：“你很喜欢这些东西吗？”“嗯，很刺激。”“外公，这个世界上真的有鬼吗？”“呃。”我们玩一个游戏好不好？完了之后你就知道有没有了。外公把我拉出了房间，让我坐在客厅里等一下。然后他回到房间里，过了好半天，他才出来，手里拿着一张黄色的纸条，然后当着我的面将手指咬破，在纸条上面不知道是写了一个“古”字，还是画了一个符。然后外公拿着纸条走到门前，将门打开。迅速地将纸条贴在门外，然后迅速地收回手，猛地将门一关。我吓了一跳，我问外公干什么？外公走过来，坐在我旁边说：“等等就知道了。”过了不知多长时间，门外突然响起了敲门声。我看外公，外公看看我，我转头看门，敲门的声音越来越大，门被敲得咣咣直响。外公把我抱到门前，要我看猫眼儿。这时，我想到了贞子，我下意识的直摇头。外公说：“你不是想知道有没有鬼吗？你看看，看一眼就知道了。”外面敲门声更大了，好像是在踹门。我让外公先看，外公看了一眼说，说到你了，然后把我抱得很高，猫眼就在我前面，我凑上前去就能看到，我的心扑腾扑腾直跳，心里在想。猫眼的后面能看到什么呢？一个身穿白衣、头发遮面的女鬼。敲门声越来越大，越来越急。我闭着眼睛，深吸一口气，猛地凑了上去。漆黑的楼道里什么也没有，敲门声确实还存在着，声音更大了，感觉门都快要受不住了。外公将我放下，朝着门吐了一口口水，声音立刻没了。当时我的心情无法言说，但是自那以后，我相信这世上有些东西确实是存在的。故事完了，是不是真的有鬼？自己判断。事实摆在眼前，虽然超越人的常识，信不信由你吧。另外，再告诉各位一件事，跟第一个故事有关。据说在人的身上有三团火，分别在头顶以及两肩。鬼惧怕这三团火，所以不敢靠近。但是人如果一回头，就会熄灭一团火。等三团火全灭了，鬼就会扑上来，勾走你的魂魄。所以说，各位走夜路的时候，如果听到身后有若有若无的声音，忍不住回头，发现没有任何东西，那就赶紧撒开腿跑吧，千万不要再回头了，那是鬼在诱惑你呢。好了，这就是咱们今天的故事了。如果喜欢咱们的节目呢，就点个订阅吧。如果你也有比较精彩的故事想分享给大家的话，可以给我私信或者留言，或者是加我的微信4 5 7 5 1 7 5 2 9 4 5 7 5 1 7 5 2 9行，那咱们明天见，拜拜。